0: Bom dia, boa tarde, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa quarta aula sobre uh, a primeira biografia de Jesus, estudando o Evangelho de Marcos. Nós estamos começando este drama, esta peça teatral que nós sentamos para assistir e nós vimos um pouquinho sobre como Marcos começa, onde ele começa. Por que Marcos traz uma profecia de Isaías, entre outras profetas, como aquilo que João Batista está cumprindo, é Jesus sendo batizado, Jesus sendo tentado no deserto, a linguagem de filho de Deus, de Cristo. E, obviamente, qualquer leitor do evangelho de Marcos hoje ou na antiguidade que quisesse conhecer esse tal Jesus, saberia provavelmente por meio de outros seguidores de Jesus, a importância da mensagem desse Evangelho, que Marcos diz que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E, principalmente, ouve falar ou ouvia falar sobre os ensinos de Jesus e se interessa em se aproximar desse Jesus que Marcos está trazendo. E qual é, então, uma pergunta importante? Como Jesus pareceria com com a sua mensagem no seu contexto original. Uma pesquisa feita por um professor ah, norte-americano chamado Gordon Fee, há, muito, há alguns anos atrás. Ele, na verdade, foi juntando essa pesquisa ao longo dos anos com alunos das suas salas é, de aulas de introdução ao Novo Testamento. E a pergunta que ele fazia na primeira aula para todos os alunos que chegavam era... Qual era a mensagem de Jesus Cristo? Qual era o coração da mensagem de Jesus quando ele estava na terra? Não o que os seus discípulos falavam, não o que o apóstolo Paulo falava, não o que a igreja cristã fala, mas qual era a mensagem de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo na sua vida e ministério aqui? E uma das, das coisas que impressionava O Gordon Fee É que os primeiros lugares Dessa pesquisa Sempre traziam o seguinte E no final né, da pesquisa Elas traziam o seguinte Que a principal mensagem de Jesus Para esses alunos que ele tinha nos Estados Unidos E no Canadá Era, em primeiro lugar O amor Jesus veio Para ensinar um caminho de amor Algumas pessoas desenvolviam um pouco melhor isso, com base naquela história do, maior, da, do diálogo de Jesus com o maior mandamento. De, a mensagem de Jesus é que deveríamos amar a Deus, acima de tudo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E deveríamos amar o próximo. Uma outra mensagem que alguns colocavam, provavelmente pessoas... Já do mundo evangélico, acostumados ao evangelismo, falavam que Jesus veio trazer a mensagem de que ele veio morrer pelos nossos pecados. Jesus teria, então, no cerne da sua mensagem, a, a, a ideia de que ele veio do Pai para, nos, para morrer em favor dos nossos pecados, ou morrer em nosso lugar. Alguns outros, o terceiro lugar, traziam a ideia de que Jesus veio falar e anunciar a vida eterna para todo aquele que cresce nele. Esse era o cerne da sua mensagem. Qual é, então, para você que está ouvindo, a mensagem central? De Jesus Cristo. Talvez você fique um pouco impressionado ou fique um pouco frustrado porque você gostaria que fosse uma dessas três mensagens. É, mas os evangelistas, especialmente os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão enfatizar que a mensagem central de Jesus Cristo era a chegada do reino de Deus. E todas essas outras mensagens do amor, amor a Deus, amor ao próximo, de uma vida eterna, é, de, de restauração da, da nossa situação com Deus, porque Jesus morreu no nosso lugar, todas elas pareciam estar debaixo do guarda-chuva de uma mensagem primordial de Jesus, que Marcos registra nas seguintes palavras... O, reino, o tempo é chegado, o tempo decisivo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E nós vamos ver hoje sobre como essa mensagem e o perfil de Jesus seriam compreendidos, tá bom? Então a pergunta que temos para hoje é como Jesus... Um, uma pessoa dentro do judaísmo do período do Segundo Templo, que vai ali do século de a.C. ao século de d.C., como essa pessoa seria percebida se ela fosse pregando nas cidades que o reino de Deus está próximo e fazendo o que Jesus fez, falando o que Jesus falou. Mas, principalmente com o um perfil de Jesus, que nós encontramos logo na abertura de Marcos, alguém vindo de Nazaré da Galileia, sendo batizado por João, e começando, após a prisão de João, a anunciar o reino de Deus. Tá bom? Então vamos começar. Que tipo de pessoa Jesus pareceria no seu contexto histórico? Primeiro, como a gente já disse, Jesus aparentaria, não só vendo aqui o evangelho de Marcos, mas todos os evangelhos canônicos, Jesus pareceria ser um discípulo de João Batista. Jesus foi batizado por João. E nós cremos, ainda mais que isso seria histórico, João Batista não é uma invenção dos, dos evangelistas, até pelo. não só porque é atestado nos todos os evangelhos, mas por um critério até de embaraço. Seria embaraçoso que o Messias de Israel, o filho de Deus, tivesse sido discípulo de um homem bem menos conhecido do que ele e um homem que foi condenado à morte pelo governador Herodes. E, além disso, Jesus entra num batismo que era, em teoria, um batismo de arrependimento. Então, nós provavelmente estamos diante de um fato histórico que, o, que os evangelistas estão tentando enquadrar e explicar como cumprimento de profecias. É, então, o ministério de Jesus, vemos em Marcos 1,14, começa claramente após a prisão de João Batista, como uma, uma sequência. Jesus acaba quase Eliseu em sequência de Elias. Mesmo a linguagem de Jesus arrependam-se dos seus pecados, em Marcos 1,15, é um paralelo com o batismo de arrependimento para perdão de pecados, que João Batista tinha anunciado. Isso é importante a gente pensar. Era uma contravenção do sistema do templo. É como se Jesus e João Batista estivessem dizendo o que você conseguiria só no templo em Jerusalém, a purificação para se encontrar apropriadamente com Deus, você pode ter aqui comigo. Outras fontes históricas como o historiador Josefo, na sua antologia dos judeus, enfatiza que João Batista era uma figura profética bem conhecida, tanto que a derrota de Herodes Antipas diante de um governador nabateu, o Aretas IV, foi visto como punição de Deus porque Herodes mandou matar João Batista. Então, tanto Jesus como João Batista estavam enfatizando uma linguagem profética de voltar-se para Deus e algo que teria efeito sobre o trato com o próximo. Jesus, então, até mais uma, um fator importante a gente lembrar de por que Jesus poderia ser visto como discípulo de João é que ele foi confundido com alguma forma de reencarnação ou ressurreição de João Batista. Lá em Marcos 6:14 14, quando eles, autoridades pensam que João Batista ressuscitou. Ou quando Jesus pergunta quem vocês dizem, quem as pessoas dizem que eu sou, e os discípulos falam, alguns dizem que você é João Batista. Mas temos algumas diferenças importantes para pensarmos. Os quatro evangelistas apontam para uma figura que João diz que é maior e mais poderosa do que ele mesmo. E nós temos pelo menos três coisas que os evangelhos descrevem que é importante, o Antirite, nesse mesmo livro, Jesus e a Vitória de Deus, aponta. Então, três, três diferenças fundamentais no tipo de ministério. Primeiro, Jesus era itinerante, Jesus saía por toda a Galileia, como a gente vê em Marcos 1,14, Jesus viaja, Jesus vai para Galileia, vai para Cafarnaum, vai para é, Gadara, Jesus atravessa o mar, Jesus depois vai para Jerusalém. O próprio evangelho de Marcos é organizado como um ministério itinerante de Jesus para a Galiléia e terminando em Jerusalém. Uma segunda diferença fundamental é que Jesus tinha um material diverso de ensino, tanto é que ele era, assim, ele era chamado de rabi ou mestre. Você vê isso especialmente no nível quantidade de parábolas que Jesus traz e que são recordados os diálogos de Jesus, o que vamos ver nas próximas aulas. E um outro, uma outra terceira diferença fundamental é que Jesus curava e expulsava demônios amplamente. O ministério de cura de Jesus atraía as multidões, a gente vê, muito fortemente em Marcos. As multidões perseguem Jesus, levando seus doentes. E é algo que também vamos ver nas próximas aulas. Mas o importante para nós é lembrarmos uma coisa aqui, é que Jesus era itinerante. Então, nós temos que imaginar que um profeta andando pelas regiões de, da Palestina, falando sobre o reino de Deus, o tempo é chegado, arrependam-se e creiam nas boas novas, seria e alguém vindo de João Batista seria primariamente entendido como um profeta itinerante com uma mensagem, vamos usar com cautela a palavra, mas uma mensagem apocalíptica. Apocalíptica, não de destruição do mundo, não daquela visão de apocalipse que a gente tem, mas apocalíptica na, como gênero literário e interesse teológico dentro do judaísmo era a ideia de que Deus vai agir de uma forma definitiva e grande. Uma, um marco na história vai acontecer porque Deus vai agir. Então, Jesus se via como um profeta? Nós podemos dizer que sim, porque Jesus fala... De algumas formas que ele está, ele está trazendo a mensagem do reino, do tempo. Ele fala que o profeta não tem autoridade na sua própria terra. Jesus fala por inspiração de Deus para a mudança do rumo do povo de Deus. Você vê isso, entre outras coisas, quando Jesus está sendo uh, surrado antes de ser crucificado, que os guardas zombam de Jesus e fala profetiza agora, quem te bateu? A, a, a visão que existia amplamente aceita de Jesus era como uma espécie de mestre e profeta apocalíptico. Jesus não saiu por aí exigindo que as pessoas o adorassem, ou só ensinando uma ética elevada de vida, mas ele saiu anunciando e demonstrando o que Marcos já traz no versículo 14: O tempo decisivo, Cairosa, é chegado, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Para a gente destrinchar essa mensagem, é, é importante a gente lembrar que Marcos parece que dá um sumário do ensino característico de Jesus. O historiador e, e biblista James Dunn, no livro que se chama Jesus, Paulo e os Evangelhos, fala que ninguém pode duvidar que o reino de Deus estava no centro da pregação de Jesus e era do, um dos seus temas mais característicos. E esse é também um tema distintivo, um tema bem característico da pregação de Jesus, se comparado tanto com o do judaísmo do seu tempo, quanto com o cristianismo que veio depois. O que o James Dunn quer dizer com isso? É que a linguagem de reino de Deus não era muito ampla, muito usada. Como expressão, o reino de Deus não era muito usada no Antigo Testamento e nos textos judaicos. É claro que a ideia de Deus como rei era essencial na linguagem de Israel... Mas não era proeminente como expressão, algo que é muito forte nos evangelhos. Nós também temos que ser lembrados que a expressão não era muito enfatizada, aparentemente, fora dos relatos da vida de Jesus. Se você leu o, ap é, o apóstolo Paulo, ou Atos, ou outras cartas, você vê que a linguagem de o reino de Deus não é muito proeminente como é nos evangelhos. Tudo aponta para ter sido algo característico que Jesus falava repetidamente. E é muito importante quando a gente vê essa coisa, a linguagem do tempo e do reino de Deus, isso nos leva muito para as linguagens do servo do Senhor ali em Isaías 40. Tudo aí, gente, ó, se você quer estudar o Evangelho de Marcos, se você quer entender bem os Evangelhos de Marcos, você vai precisar estude o Antigo Testamento, especialmente estude Isaías do capítulo 40 em diante. Se você quer entender bem como Jesus entendia a missão dele, como os discípulos e os evangelistas entendem a missão de Jesus. Nós vemos ali lembra que a gente viu a citação de Isaías 40 no comecinho do, do, do evangelho de Marcos em que diz que prepare o caminho do Senhor, nós vemos aqui a antecipação de Isaías pelo fim do exílio e a restauração de Israel cujo objetivo a gente vai ver que era Deus ser entronizado na cidade de Jerusalém em uma sião restaurada isso vai ficar muito claro em Isaías 44, em Isaías 52, mesmo ali em Isaías 40 verso 9, logo depois ali do, da citação de prepara o caminho do Senhor. Em um momento nós temos o arauto no deserto proclamando as boas novas, preparando o caminho do Senhor e então dizendo Eis o seu Deus, em Isaías 40, verso 9. E então o servo do Senhor, que é o um mensageiro de paz e salvação, vai trazer essas boas novas até Sião, Isaías 52, 7. O seu Deus, Sião, reina. É o que esse, esse parágrafo aqui eu estou lendo de um autor chamado Joel Green. E ele fala, o paralelo de João com Jesus é muito importante para o começo. Deus está voltando para reinar em Sião. E a mensagem de Jesus implica que esse Deus está vindo e que isso vai trazer transformação para tudo, para todas as esferas deste povo. Então a mensagem que Marcos apresenta é de um Jesus que é um profeta de uma mensagem especial, mas ele emoldura, enquadra essa mensagem de Jesus confundindo Jesus com as ações que Deus deveria fazer. Então, como diz o Wright também nesse livro Jesus e a Vitória de Deus, qualquer um que falasse sobre o reinado do Deus de Israel seria entendido como se referindo ao cumprimento de longas esperanças de Israel do fim, do exílio e da opressão de outros povos sobre Israel. Por fim nós temos essa ideia, arrependam-se creiam na boa nova, existe uma resposta apropriada à chegada desse reino. A chegada do reino é incondicional, o reino de Deus chegou ao próximo, mas a manifestação e o pertencimento a esse reino e a transformação que vem com ele é condicional à fé e à mudança de atitude. Veja que existe um salto de fé necessário nisso. Dizer que Deus e o seu reinado estão presentes de forma especial na improvável pessoa de Jesus, um homem lá da periferia de, da Galileia, e não está mais na ordem sacerdotal, nos símbolos anteriores da Torá, do templo, nos distintivos judaicos. Veja o salto de fé necessário para você tirar a sua confiança no templo, no, né, na, Torá, na Torá primariamente, como como centro da vontade de Deus, e agora o centro da vontade de Deus vai ser interpretado através da pessoa de Jesus, isso é um passo de fé enorme. É uma boa nova, porque é nova, mas ela só é boa se você tiver um passo de fé, de crer. Como Joel Green, que eu já citei, menciona também, confiar pode ser um assunto muito complicado, porque o reino pode não ser facilmente aparente para aqueles com olhos e ouvidos destreinados. Lembra que Jesus fala quando ele conta as parábolas? Ele fala para que as pessoas vejam e não entendam, mas ele fala para os discípulos em Marcos 4.11 A vocês, porém, foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Existe, para que a pessoa creia e compreenda o reino de Deus como ele é, é necessário confiança nas palavras de Jesus. Esse é o passo forte que Jesus toma ali. Então, esse perfil, que tipo de pessoa Jesus pareceria, para responder essa segunda mensagem rapidamente, é Jesus pareceria um profeta itinerante falando sobre um momento apocalíptico, a mudança de, na história da parte de Deus. Mas... Essa mensagem de Jesus, principalmente a gente vê pelas parábolas, sobre o reino de Deus, ela é de alguma forma opaca. E ela precisa da interpretação de Jesus. Jesus é o mensageiro, mas também é o intérprete do reino. Então, é, o que acontece no, no Evangelho de Marcos é Jesus representa e traz o reino de Deus. E onde Jesus chega, o reino de Deus chega. Então, quando as pessoas reagem com fé a Jesus, o reino de Deus se manifesta de uma forma poderosa. O que, que o reino de Deus faz quando ele chega? Ele expulsa demônios, ele cura doenças, ele restaura famílias, ele ressuscita mortos. Mas ele também questiona os poderes de Satanás e do pecado. Questiona a maneira como poderes políticos e sociais estão sendo usados pelos interesses do diabo, e ele vê os efeitos que o mal tem sobre a humanidade, denuncia e começa a desfazer aquilo, tá bom? Então, em conclusão, para fecharmos a aula de hoje como um todo, nós vimos que como Marcos começa o evangelho e por que ele começa, o tom que ele quer dar, as expectativas que ele quer nos dar como leitores, e também um pouco sobre como Jesus seria entendido, como Jesus pareceria no seu contexto histórico. Então, nós vamos fechar agora qual que é a relação disso que a gente está falando com o todo do Evangelho de Marcos, com a nossa leitura do Evangelho de Marcos. É importante que ele ele dá as expectativas da identidade de Jesus agora. Nós temos informação privilegiada ao entrar ali. Tanto é que, às vezes, a gente fica assim. Poxa, mas esses discípulos, essas multidões, eles não entendem Jesus. Mas nós temos uma informação privilegiada. A nós foi dado o mistério do reino de Deus. Então, é, nós também entendemos que o ministério de Jesus, o ministério profético de Jesus, vamos chamar assim, foi impactante por si mesmo como foi o João Batista, mas nem João nem outro profeta desse período tem é seguido por grupos religiosos dois mil anos depois. O impacto de Jesus vem não só da sua mensagem do reino de Deus chegar, mas porque tem uma revelação da identidade dele que nós temos que Caçar, entre aspas, ao ler o Evangelho? Por que Jesus, dentre todos os profetas apocalípticos do seu tempo, por que ele teve tanto impacto? Sem essa perspectiva, nós vamos estar diante apenas de um profeta, de um bom mestre. Mas nós temos que olhar, e Marcos, nós vamos ver, dá um foco muito grande ao olharmos para a crucificação e a ressurreição de Jesus. Tá bom? E a outra coisa que é importante até nisso é que Marcos ele inicia o seu evangelho como boa nova, princípio da boa nova, princípio do evangelho de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, não como princípio dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, o grande mestre profeta, princípio das profecias de Jesus. O ministério profético de Jesus é enquadrado pela identidade de Filho de Deus e não o inverso. Então nós temos que enquadrar o que Jesus está falando na sua identidade como filho de Deus. E então, a organização geográfica tem um aspecto de denúncia também. Uma outra conclusão. Se o principal inimigo de Jesus, já é desde o começo é colocado como de ordem espiritual, Satanás, ao mover-se rumo a Jerusalém, a resistência e as controvérsias sobre Jesus aumentam. É uma cutucada, uma denúncia profunda de que a maior influência dos poderes do mal sobre o mundo... Estavam na cidade que deveria ser o local da presença de Deus e deveriam reconhecer os caminhos de Deus e aceitar o servo dele. Se de, se de fato Marcos foi escrito durante o período da guerra entre os judeus e os romanos, entre 66 e 70, como eu creio que foi, a denúncia contra a cidade de Jerusalém como aquela que mais resiste a Deus, que mais emula os interesses diabólicos, é uma denúncia muito forte. Ela, o narrador ele vai dizer que a cidade santa optou por um caminho de manipulação, de autopreservação e de uso exclusivo de forças sociais para decidir o que deve fazer e não de escutar a voz de Deus no seu servo, no seu filho. Para nós, isso é muito importante lembrar, desde o começo. Quando instituições... Iniciadas pelos atos de Deus, se confundem e tendo a preservar os seus símbolos, as suas agendas, o seu patrimônio, elas podem ficar cegas para as mensagens de arrependimento e para a presença do próprio Deus no seu meio. Então que o Evangelho de Marcos, desde o seu princípio, abra os nossos olhos para que nós não confundamos a palavra de Deus e a presença de Deus no nosso meio, porque nós queremos preservar os nossos interesses, as nossas agendas. E na próxima aula, nós vamos voltar a ver algumas das palavras e das ações de Jesus. Cada aula vamos focar em uma delas. Na próxima aula, nas ações de Jesus, as ações simbólicas. E na aula seguinte, nas palavras simbólicas de Jesus. E tentar destrinchar um pouco mais sobre como o Evangelho de Marcos nos desafia, essa primeira biografia de Jesus, nos desafia a enxergar o Filho de Deus, onde humanamente nós não enxergaríamos. Então, que Deus te abençoe, te abra os olhos, porque para você e para mim foi dado o mistério do reino de Deus e nós devemos viver de acordo com ele mesmo quando os nossos olhos humanos não podem perceber. Fique com Deus, meu amigo, minha amiga. Até a próxima.